0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este, un programa más de Pedro los Once totalmente en vivo. Desde los estudios centrales aquí en Birmingham, Alabama. Católica Radio de WTN, Radio Católica Mundial. Así que hermano, hermana, bienvenido. Estamos todavía de fiesta, celebrando esa gran fiesta eh, de Cristo, Rey del Universo. Y eh, ya comenzamos a dar los teléfonos a llamar. Aquí en los Estados Unidos nos llamas libre de cargos al 1 398-6377. 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. Repito, internacional 1205-271-2976. 7, 6, nos puedes llamar en cualquier momento del programa. No se interrumpe porque estas líneas son para ti. El Señor ya pagó por ti, bendito sea Dios, con su sangre preciosa. Envió, le dio ese llamado a Madre Angélica que comenzó desde un garaje con unas monjitas. Y quién se imaginaba, verdad, que años después iba a estar este imperio para la gloria y la alabanza de Dios. Y así estamos todos aquí orando eh, y sobre los hombros de, de esa... Madrecita verdad que nos dejó todo esto para que siguiéramos esta misión. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, estamos saliendo también a través de el eh, YouTube. Así que todas las personas que están conectándose eh, al YouTube nos pueden escribir, nos pueden enviar sus comentarios, les respondemos sus saludos, peticiones para oración. Oramos contigo, nos ponemos de acuerdo para pedirle a ese padre celestial que dice si ustedes que son padres malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿Qué nos dará vuestro Padre del Cielo? Eso nos dijo Jesús, ¿verdad? Y si tú sabes darle gustito a tus hijos o se los diste cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Imagínate las cosas que tiene el Padre Celestial para nosotros. Así que te comunicas con nosotros al, a los mensajes del de YouTube. También estamos saliendo a través del Facebook. Recuerda eh, compartir si no estás suscrito al canal EWTN en Español. Esa es la página del YouTube, EWTN en Español. Suscríbete. Eh, bien importante, dale like al programa. Eso ayuda a que, eh, a, que, a que todo este sistema computadorizado eh, eh, haga que este programa vaya más lejos y la palabra de Dios pueda abarcar más. Así que aquí estamos para ti, bendito Dios. Y el tema que tenemos para hoy es bien interesante. Ayer me quedé, fíjate, a los que fueron a la Eucaristía y estuvieron, estuvimos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Mira qué cosa más interesante. En vez de ser una lectura... El Evangelio de ayer, una lectura eh, donde se presentará, qué sé yo, en, en el Apocalipsis, eh, eh, Jesucristo en su trono, allá lleno de gloria. Fíjate, se le presentó en el trono de la cruz. Sí, Jesucristo en el trono de la cruz. Y en vez de todo el mundo estar dándole gloria y alabanza, se estaban burlando de él. Así que vamos a esa lectura inmediatamente. Te repito, nos puedes llamar en cualquier momento del programa. No me interrumpes para eh, peticiones. Para oración, para testimonio, si quiere dar un saludito, eh, si quiere eh, dar gracias. Muy importante, ¿verdad? Eh, dar gracias en todo momento, dice San Pablo. Eh, pongan su, sus peticiones con acción de gracias. San Pablo es un orante astuto, ¿verdad? Él dice, empiecen a dar gracias y ahí, mira, ahí usted mete por ahí calladito, ¡fua! su petición y eso se va en la algarabía de la acción de gracias y ahí le contestan su petición, su petición bendito Dios. Bueno, y eh, nos ponemos en sintonía, ¿verdad?, Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Eh, Señor, comienza ya a tocar corazones, Señor. Y a través de la intercesión de María Santísima, eh, que estamos prontos, prestos a celebrar esa, esa gran fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? El 8 de diciembre, eh, ya. Eh, te entregamos nuestro corazón. Yo estoy renovando mi consagración. Así que esto es todos los días para terminar el, el 8 de diciembre. Si no has hecho la tuya, te exhorto poderosamente a que estudies qué es esto, la consagración a Jesús a través de María. Eh, todo esto lo comienza eh, eh, de Montfort, ¿verdad? Estudia esto, algo bien sólido. Y va a hacer muchas cosas por ti. No te asustes porque al principio esto es como un, un, roller, un roller coaster. Esto es como una montaña rusa, ¿verdad? Cuando eh, María empieza a, a, a romper todo eso para llevarte eh, a Jesús. Al principio hay unos cambios fuertes en tu vida. Eh, cosas que tú estás aferrado a ella. Eh, no, te a, a alerts, no te voy a dar spoiler eh, alerts, eh, ¿verdad? No te voy a contar la película, pero hazlo. Te lo recomiendo. Va a cambiar tu vida. Eh, hermano, hermana que me escuchas, nos vamos al Evangelio de Lucas 2335. El Evangelio según San Lucas 2335 está la lectura de ayer. Eh, pero si se dan cuenta del título del programa es Jesús o Barrabás. ¿Por qué pongo este título? Desde ya. Porque vamos a elegir hoy a quién vamos a servir, a Jesús o a Barrabás. Porque si proclamamos que Jesucristo es nuestro Rey, ¿verdad? nuestro Señor, ¿qué implica esto? realmente es nuestro rey, vamos a poner eso a prueba. ¿Qué tú crees? Hermano Pedro, no me ponga a dudar. No, no, no. La fe hay que ponerla a prueba, hermano. Hay que eh, usted, no, usted no ha visto cómo es que le, cómo es que le, le tumban la, las nueces a los árboles. A los árboles esos de nueces viene una máquina, ¿verdad? Y esa máquina tiene como una pinza gigante. Y esa pinza gigante muerde el tronco. Comienza esa máquina a mover, a mover ahí, empiezan a caer. Así mismo, hay que mover nuestra fe, hermano, hermana, que me escucha, para que cualquier cosa que esté mira ahí mal, que se caiga de una vez. Y ahí brota una nueva flora y brota un nuevo fruto. Bendito sea Dios. La lectura dice. Comienza la lectura en el versículo 35. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque... Había sobre la cruz un letrero que decía, el letrero significaba en estos tiempos la causa de la muerte. En el letrero arriba de en las cruces, los romanos ahí ponían eh, eh, la causa, ¿verdad? Eh, el, el, el delito. Por, por la razón que esa persona estaba muriendo. Las personas a veces estaban días agonizando en la cruz. La cruz era un, un, un castigo terrible, pero era un castigo... Ahí perfectamente diseñado para que las personas agonizaran a veces días y los ponían en, el, en los caminos. A veces crucificaban muchísimas personas un mismo día y las personas que venían acercándose a la ciudad cuando venían por el camino comenzaban a ver todas esas personas agonizando en esas cruces uno tras otro tras, tras otro. Los, las aves se los comenzaban a comer Mientras estaban vivos. ¿Y para qué era esto? Esto era terrorismo. Esto era para que los enemigos de Roma se asustaran y dijeran esto es lo que le pasa a los que se rebelan. Esto es lo que se le pasa a los que traicionan al gran poder imperial romano. ¿verdad? Eso era una medida para amedrentar. Eh, en, lo, en, en la Edad Media ocurrían cosas horribles. Los, los guindaban, los desmembraban y, y guindaban todos los miembros de las personas en, la, en, las, en las paredes, en las murallas, en las entradas de los castillos. Y era para que la gente viera y se asustara. Esto era una medida para mantener el orden. Pero, hay algo que la gente no se acuerda y es que los romanos sabían que la Pascua judía era ese día. O sea que por para evitar una revuelta judía, los romanos sabían que estos que estaban crucificando hoy tenían que morir hoy. Por eso el castigo aplicado a Jesús fue especialmente fuerte. Porque los soldados, los que los flagelaron, todas esas personas que tuvieron en este proceso eran expertos, expertos en estas ejecuciones, pero sabían que tenían que de manera más poderosa aplicar este castigo para que el, 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 la persona, el castigado muriera ese mismo día. No podía estar agonizando tres días. Al final sabemos que les rompieron, les quebraron las piernas a los que estaban al lado de Jesús, pero Jesús ya había muerto. ¿Por qué te digo esto? Porque tú vas a escuchar un montón de personas hablando cosas y tú dirás, pero están locos. No, estas personas alrededor de Jesús, especialmente los judíos, estaban esperando un milagro. A Jesús le querían forzar la mano, querían torcerle el brazo. ¿verdad? Y este era el plan de Satanás también, para que Jesús se bajara de la cruz. Cuando ellos decían, bájate, bájate. Para que sepamos que eres realmente el Mesías, tienes que ahora respaldar con un milagro tu proclamación de fe. Acuérdate, Jesús estuvo tratando de evitar para cuando llegara la hora final eh, eh, y le preguntaban, ¿De, a, a, ¿de parte de quién vienes? Y Jesús le decía, ¿de parte de quién vino el bautista? Ah? Y ellos se quedaban así pensando y eso era Jesús, porque no, Jesús, no era, Jesús no estaba mintiendo. Pero eso se llama el secreto mesiánico. Jesús todavía no podía revelar su identidad hasta que llegara la hora. Cuando llegó a la hora, se la revelaba a sus discípulos y a sus cercanos. Pero cuando llegó la hora, cuando lo dijo frente ya al sumo sacerdote, frente al Sanedrín, ahí lo condenaron a muerte por la verdad. Yo soy, tú lo has dicho, soy el hijo del Dios vivo. Y te digo que me verás sentado a la diestra. Ahí ya Jesús le dijo, soy yo, soy Dios y eso fue lo que lo condenó. ¿Me entiendes? Ahí está. Y, y, y cuando lo llevan a Jesús ya, ellos estaban esperando a ver si verdaderamente era el Mesías, porque el Mesías iba a reinar, iba a. Y, pero estos poderes, estos milagros, cuando ellos dicen estará llamando a Elías, cuando Jesús dice el oí, el oí la, la Masabachtani, ellos pensaban realmente que estaba llamando a Elías. Ellos creían que Elías venía a bajarlo. Todo esto estaban esperando. ¿Y sabes qué? Satanás también estaba esperando esto. Él... Aquí tenemos que, nosotros estamos viendo una parte, una dimensión, que es la dimensión física, la dimensión material. Pero acuérdate que esto es una guerra que se está peleando también en la dimensión espiritual. Satanás quería que Jesús se impusiera con su poder, pero Satanás no quería, no podía permitir que Jesús venciera como hombre. ¿Me entiende? Eh, porque el todo el pleito de Satanás es que nosotros no servimos para nada, que según él está condenado por ser desobediente, nosotros también todos estamos condenados porque no servimos para nada. No, el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Ese, ese es el pleito de Satanás. Entonces todos estos son míos y me los llevo allá a la caldera, a ti, a mí, todo el mundo allá para la olla. Eso es lo que quiere Satanás. Y él quería que Jesús se impusiera con su poder para él decir entonces, ¡Ah, lo ves! Tuviste que ser Dios porque como ser humano no podías. Pero dice, dice eh, San Pablo, filipense, que Jesús se despojó. Se, se, se despojó de su naturaleza divina. Eso se llama la quenosis se abajó. O sea que Jesús tenía que vencer como tú y como yo, como hombre. Y Satanás estaba jorando, 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 a ver si Jesús hacía una explosión de poder, se bajaba de la cruz y vencía. Satanás mismo le dijo, convierte las piedras en pan, eh, usa tu poder, eh, baja flotando desde el pináculo del templo y todos se van. El Sanedrín iba a caer de cara al piso, viene ese hombre volando en la nube y claro, eh, eh, todos estos reinos te los daré si me adoras. Pero ese era el atajo, eso era la voluntad de Satanás, engañar, Jesús dijo no. Jesús tenía que morir y aquí es donde está el problema. ¿Para dónde usted va, hermano Pedro? Aquí es donde va esto. ¿Podríamos reconocer a Jesús tú y yo? Ah, ya tú te sabes la historia, pues claro, es famosísimo. Estando allí, tú y yo lo hubiéramos reconocido. Acuérdate, estábamos esperando a un salvador, a un rey, a un político, a un liberador. ¿cómo son, ¿Qué tipo de Mesías tú andas buscando? Mira toda esta gente: escribas, fariseos, saduceos, se sabían la escritura, se sabían la, el viejo testamento, sabían las señales, sabían dónde iba a nacer, sabía que tenía que nacer en Belén, sabían, se sabían todo y no lo vieron. Se les pasó el Mesías. Y cuando le preguntan al pueblo, el pueblo que lo entró a, en, entre aclamaciones. ¡Ah, bendito el que viene en nombre del Señor allá con las palmas y los ramos! Y tú y yo también con las palmas y los ramos y tirándole la alfombra y la capa al burro. Y ahí estamos tú y yo. A los pocas horas nos preguntan, ¿quieren que libere a este o a Barrabás? Y tú y yo hace... hmm. este, Este muchacho es bueno profeta bueno, sana a la gente y, y, y dice cosas bien lindas, pero contra estos romanos esto no va a funcionar, ¿no? Nah, mira estos ejércitos, espadas, escudos, caballos, carruajes, ¿no? El principito este de paz, como que, y tú mismo dices, ay no, pero... Jesús está chévere y todo, el domingo en la misa. Y todo. Ay, señor, yo le pido Pero este problema que yo tengo, esto no, esto, yo necesito el mejor abogado. Yo necesito para. Yo tengo un amigo mío que ese, ese sí tiene influencia en el bajo mundo, este sí me puede resolver, este es fuerte, le tienen miedo. Ah, ah. Cuando llega el momento de la verdad, confiamos en las fuerzas humanas. ¿O confiamos en ese rey de paz? Que en toda la apariencia se ve inofensivo. ¿Crees tú que re realmente te puedes rendir al señorío de Cristo? ¿Sabes lo que significa Barrabás? Esto yo, yo lo escuché hace tiempo y esto me voló la cabeza. Y es que es cierto, yo no me había dado cuenta. Tú sabes que en... en, 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 en en hebreo. Eh, bar significa hijo, ¿verdad? Cuando dicen Simón Barjona. Ese era el nombre de, de, de Simón Pedro, ¿verdad? Tú, yo te digo Simón Barjona. ¿Por qué se llamaba Barjona? No es porque tocaba un barjo, no, no, no. no. Eh, Barjona era porque era el hijo de Jonás, ¿verdad? bar Bar-Jonás. Bartimeo. ¿Por qué le decían Bartimeo? Porque era el hijo de Timeo, Dada, ¿verdad? ¿Por qué Barrabás? El Hijo que es quién es Abas. ¿Quién es Abba? El hijo del Padre. Barrabás es una falsificación del Hijo. Es un falso Mesías. Oh, exactamente. Barrabás dice en la Escritura que él estaba preso. Porque era un revolucionario, en una revuelta había matado personas y esos revolucionarios estaban condenados a muerte. Pero Barrabás era un hombre fuerte, un hombre político, un hombre que conocía las armas. Si fuéramos a buscar, a elegir un capitán para las tropas judías que iban a liberar la nación, ¿a quién tú escoges? ¿Ah? ¿A Jesucristo o a no lo puedo decir y si nos vetan el programa. ¿no? Eh, o a ese presidente bien fuerte que todo el mundo aclama. A, eh, a, ah, a tu político favorito. Ese sí tiene poder, ese sí es el que necesitamos. O a, qué sé yo, qué, en quién tú has puesto tu confianza. En qué práctico milagroso es el que te va a enderezar a ti para que puedas caminar esa torcedura que tiene. ¿En qué, dime, qué Mesías... Eh, ¿A quién es que tú vas a decir que, que liberen para que crucifiquen a Jesús? El pueblo allí fue confundido y se confundió y le dio miedo y, le, y pidieron que soltaran al fuerte y crucificaran al débil, al que no le servía para sus propósitos, porque somos utilitaristas y Jesús murió en el lugar de Barrabás. En el lugar del falso Mesías. Y tú dices, yo jamás haría eso. Lo hacemos todos los días, hermano, hermana, que me escuchas. Todos los días escogemos las la opciones fáciles. Decir la verdad da trabajo. Decir la verdad cuesta. Y se pierde mucho a veces cuando uno dice la verdad. Es mejor decir una mentira. Es mejor mentir aquí. Es mejor llenar ese papel mal. Es mejor mentir al esposo, a la esposa aquí, allá. Suéltame a Barrabás. Yo sí sé hoy fuerte, yo sí sé arreglar mis propios asuntos, señor. Señor, no te metas en mi economía, tú eres bueno y todo. Multiplicas panes y cosas, pero tú haciendo con los números no eres bueno, señor. Yo soy mejor contable que... Ah, suéltame a barbas. ¿Sabes qué? La gente... Eh, yo he escuchado mucho que, eh, que el buen ladrón fue tan bueno que se robó el cielo. Pero no le damos crédito. No le damos crédito al buen ladrón. Mira lo que dice la lectura de hoy. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. No eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Y también a nosotros todavía. Probablemente estos dos malhechores eran los amigos, los compinches de Barrabás. Y, dice, y ellos decían, mira, soltaron a Barrabás y nos dejaron a nosotros aquí con este. A lo mejor Barrabás podía hacer como una escena de esas del zorro y sacarnos aquí a los tres libres. Pero con este, ¿qué vamos a hacer? Tú no eres el Mesías y tú no eres el, 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 el que va a liderar las tropas para la rebelión. Sálvanos. Sálvate a ti mismo. Y el, que estaba, el otro que estaba al lado. Este ladrón lo reconoce como Mesías. O le dice Mesías, no era el Mesías. El otro ladrón le dice, no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Ah este ladrón. Dios en, en el medio de su dolor, en el medio de su tribulación, se abrieron sus ojos y supo reconocer bajo toda esa sangre, bajo todo ese castigo, bajo todas esas mentiras, bajo todas esas falsas acusaciones, bajo todo ese lodo, supo reconocer a Dios, Señor, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, ese hizo lo que tú y yo no podemos a veces reconocer en esa cruz al rey del universo. Aleluya, por eso se ganó el cielo, porque hizo lo más difícil en medio de la tribulación, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de tu cáncer, en medio de tu sida, en medio del problema de tus hijos, de tus hijas. Reconocerle y decir, tú eres el rey del universo, acuérdate de mí. Ese ladrón reconoció que él estaba allí, pero él tenía la autoridad sobre todo eso que está pasando. Porque Jesús en ese momento no estaba librando una batalla allí. Estaba librando una batalla en el cielo. Aleluya. Jesús te lo dijo. Si mi reino fuera de este mundo, ahora mismo vendrían mis ángeles. Aquí no permitirían. Pero mi guerra, mi reino no está aquí todavía. Jesús tenía que derrotar en la cruz a un enemigo más grande que el imperio romano. Que era la muerte. Quiero que nos llames. Llámanos ahora. Estamos en el 1866398-6377. Hermano, hermana que me escuchas, yo quiero que tú llames hoy y haga una proclamación de fe. Yo quiero que tú hagas como Pedro hoy y levantes tu voz y digas: Tú eres el Rey, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y te proclamo como mi Señor y como mi Salvador. Declara hoy a Jesucristo, el Señor de tu circunstancia. Pon todo ese problema, todo ese gigante, yo quiero que tú lo, lo pongas bajo los. Pies de la cruz de Cristo. Eso es lo que significa realmente la fiesta de Cristo Rey. Reconocer el Señorío de Jesucristo sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. 1-8-6-6-3-9-8-6-3-7-7. Llama ahora, ese es el número local libre de cargos aquí a los estudios de WTN. 1 8 6 6 3 9 8 6 3 7, -7. Internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1-205-271-297. 76. Llama ahora libre de cargos. 1205 205 271 2976 También nos puedes escribir al YouTube y ya tenemos el YouTube que está encendido. Se comunica con nosotros Eagle Guaira y nos envía saludos desde Venezuela. Un saludo, un abrazo a todos mis hermanos queridos de allá de Venezuela. Y él pide por la liberación de Venezuela del populismo. Hmm. ¿Qué es populismo? El populismo es cuando una persona invoca exactamente y le dice cosas al pueblo, cosas que el pueblo quiere escuchar, para que el pueblo esté a favor de esa persona. Yo creo que lo de Venezuela ya pasó de populismo a otra cosa, porque yo entiendo que el pueblo venezolano hoy sufre, y ya lo que está pasando el pueblo de, de, de Venezuela no es, algo popular. No es popular. Si se hicieran unas elecciones completamente abiertas hoy, ¿qué pasaría? Ganarían los mensajes bonitos y los slogans. Sí, no, nosotros votamos mucho por slogans, ¿verdad? Que es un slogans por una frase bonita. Y nos prometen Villa y Castilla frases bonitas. Pero ¿sabes qué? De ese populismo estamos hablando. Si creyéramos realmente que Jesucristo es nuestro rey y dejáramos de estar poniendo nuestra confianza. Dice Jeremías, maldito el ser humano que pone su confianza en otro, apartando así su mirada del Señor. Vamos a orar por Venezuela, bendito Dios. Señor, tú, Señor, estás bien unido a este pueblo. Tú, Señora de Coromoto, estás ahí sufriente en este momento. Tú caminas con este pueblo. Tú sangras con este pueblo Oh Señor Te ponemos de manera especial A todos estos gobernantes Todos estos líderes Todas estas personas Que hoy tienen la arma Y que tienen el poder Señor Sopla rueda de Dios Sobre cada uno de ellos Que ellos sepan Que aquí hay un pueblo bueno Que los perdona Pero que clama por justicia que clama por libertad, que clama por sus cosas básicas. Sopla Rúa de Dios y llena a este pueblo con un consuelo grande. Sopla y que tu aliento corra por cada calle de Venezuela. Levanta, Señor, hombres y mujeres que estén dispuestos a decir la verdad. Levanta héroes. Pero no héroes políticos, sino levanta hombres y mujeres que puedan llevar a este pueblo a una salvación real. Que puedan llevar a este pueblo a proclamar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y a María Santísima como la única reina del universo. Esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú siempre nos escuchas. Porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Se comunica con nosotros también la hermana Guadalupe Covarrubias y pida oración por su hijo de siete años. Eh, él padece de autismo y también padece de una enfermedad en la piel. Bendito Dios, Señor. En toda la escritura, cualquier afección de la piel, cualquier enfermedad que podíamos presentar se consideraba lepra. Yo personalmente fuera considerado un leproso. Yo padezco de dermatitis, que es una alergia en la piel. Yo fuera, yo soy un leproso bajo los estándares de la Escritura. Señor, ¿quién es la salud de los enfermos sino tú, Señor? ¿Quién ha ganado desde la cruz, Señor, la sanación y la salvación del pueblo? Eres tú, Señor. Señor, envía tu Espíritu por la intercesión de María Santísima Arca de la Nueva Alianza y sopla en este instante. Señor, y que agua viva caiga sobre este niño en este instante, Señor, como aquella agua que limpiaron la piel de Naamán, que esta piel quede como la de un niño sano, recién nacido, sopla, Rúa de Dios. Mira esta condición de autismo. Señor, no hay nada imposible para ti le dijo el ángel a aquella doncella para que se sepa que nada es imposible para Dios aquella que era estéril tiene seis meses de embarazo sopla rúa de Dios en este momento y que se genere en este niño una visión nueva abre Señor una visión nueva que el Señor pueda expresarse confírmale a esta madre que tu Señor está haciendo algo grande en su Hijo, por la intercesión de María Santísima. Porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Que dice la madre que le han dicho que no es autismo, pero ella sí, no. Vamos a confiar, hermano. Es nada imposible para Dios. Así que eh, nos puede llamar 18663986377 398 6377 es local aquí 1 866 398 6377 e internacionalmente al 1 205 271 2976 Estábamos hablando de cómo ese eh, ese ese buen ladrón él tuvo esta visión, él reconoció allí al rey del universo, no vio al mesías político, se dio cuenta que la misión era otra y ahí Pidió lo que realmente importaba, que era su salvación. Hoy mismo, fíjate, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí mismo aceptó aquel que estaba con él en su mismo suplicio. Continúa la lectura. Eh, este no ha hecho nada malo y añadió Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí continuó hacia el mediodía, se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En este momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos he comido mi espíritu. Y dice estas palabras, expiro. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo, realmente este hombre era justo, realmente este hombre era el hijo de Dios. Nos presenta la escritura aquí a aquellos a quienes Jesús vino a buscar primero. Lo negaron. Y aquellos que no se suponía que, que, que Jesús no vino a buscarlo inmediatamente, sino que Jesús iba a asignar esa misión a los discípulos que fueron a la, las naciones paganas. Aquellos que tal vez no eran religiosos, aquellos que tal vez no eran eh, 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 seguidores de la ley ni nada de eso. Quiere decir hermano, hermana que me escuchas que esto es aquí para todos. Tú no tienes que ser la persona más religiosa, más piadosa. El Señor va a hacer algo contigo grande. Tenemos una llamada desde Washington. Se comunica con nosotros la hermana Irma. Irma, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Amén, bendiciones. Pues es la primera vez que um, eh, hago este contacto con la, radio, con la radiodifusora um, Radio Católica.
0: Amén, y que no sea la última. Bendito Dios, aquí estamos a su orden.
1: Muchas gracias, yo lo bendiga este pues eh, siempre que voy manejando para mi trabajo siempre eh, lo tengo uh, la radio y, y este y creo que Dios tiene su propósito en este momento Amén. Um, porque este, um, yo le quiero pedir sus oraciones por mí porque siento que uh, posiblemente mi poca fe no permite que ese milagro o esa bendición llegue a mi vida porque este um, con este um, con este mundo que nos nos envuelve verdad en un, en un momento de nuestra vida um, yo llegué a cometer este un pecado que es el de um, hice un procedimiento en mi cuerpo que es para se taparon las trompas para que ya no este uh -huh. pues no tenga más bebés verdad um, pero este Dios es que voy en el segundo año este, estoy en, en un grupo de, de oración el señor me ha sanado yo sé que ha sanado mis trompas y uh -huh.
0: usted está casada está casada hermana por la iglesia
1: sí sí sí, 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 sí tengo a mi esposo
0: sí y ahora y ahora quisiera otro hijo
1: eh, mi deseo mi corazón anhela una niña porque tengo cuatro varones y y yo no lo sabía, pero yo, eh, por una situación que yo pasé de abuso, eh, yo rechazaba desde mi vientre a uh, una niña, y ahora ese es mi, mi deseo, mi anhelo, a uh, una niña, y, y que el Señor, este, um, si una vez que, que esto uh, sea fértil, yo quiero hacer esa promesa, cumplir esa promesa que yo un día hice, ante el altar que fue, y tener los hijos que Él me
0: quiera dar. Bueno, hermana, lo acabamos de decir, nada es imposible para Dios. He escuchado testimonios, conozco casos de personas que han pasado por estos procedimientos quirúrgicos, y el Señor les regala la bendición nuevamente de ser padre, de ser madre. Eh, muy importante que haya, haya buscado el sacramento de la reconciliación, Hacemos tantas cosas por ignorancia, por estar lejos de Dios. Cometemos tantos pecados, pero el Señor siempre abre sus brazos. El Señor siempre está dispuesto a tomarnos en sus brazos. Como, como muchas veces dijo el Señor a la Escritura. Vete, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Señor, te vamos a poner, te estamos poniendo y sabemos que ya está. La hermana Irma. En tus manos Toda esta situación está Especialmente queremos ponerla En las manos de María Santísima Tú que eres Madre María Mira Madre Santa Cómo esta sociedad ha engañado a la mujer Mira Madre Cómo la mujer en esta sociedad En estos tiempos ha sido víctima del engaño Más grande Le han prometido libertad Los falsos Mesías de este mundo y lo que le han dado son cadenas. Le han dicho que los hijos no son bendición, que tienen que liberarse de ellos. Y lo que han hecho con ellas es que la han confundido, Señor. Señora, tú que eres la casa del Espíritu, arca de la nueva alianza, intercede para que el Espíritu Santo caiga sobre esta hermana. Sopla rúa de Dios. Primero vamos a pedir por ese corazón Sana toda herida del pasado, que ella pueda perdonar, que en este momento se desate cualquier nudo en el corazón, Señor. Sopla rúa de Dios, infunde en ella un espíritu de perdón, que ella pueda perdonar, que ella pueda echar a un lado ya. Señor, dice San Pablo que en tu cruz quedó clavada nuestra deuda, que ella pueda enterrar con un clavo en tu cruz el nombre de esa persona que la hirió que la abusó que ella pueda liberarse en este momento sopla rúa de Dios que ella pueda recordar con paz y que comience a sentir en su cuerpo igual que aquella morroisa que comienza a sanar comienza a sanar ese corazón Señor esa herida del pasado hay unos hijos que la necesitan hay unos hijos que necesitan a mamá y necesitan ver ese milagro de una mamá sana una mamá contenta una mamá llena de, de gozo porque es madre. Y si está en tu voluntad, Señor, regala a esa niña. Regala a esa niña que ella está esperando, que ella quiere. Ahora ella se siente, Señor, llena de ti. Se siente capacitado para educar una niña en tus caminos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has obrado, que tú has sanado, Señor. Que ella pueda recordar con paz y que ella en paz pueda esperar como Santa Isabel. Estos imposibles que son tan fáciles para ti, porque tu señor eres rey, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Increíble cuántos casos, no no, no nos tropezamos. Eh, conozco dos personas que los doctores les dijeron, la influenciaron, no ya muchos hijos, eh, ya no va a poder y se operaron. Y eran muy jóvenes. Esto es algo terrible y la mujer ha sido víctima de todas estas cosas y le han vendido una libertad que no es libertad. ¿verdad? Así que eh, hoy vemos cómo están las cosas en la sociedad, vemos a veces en la televisión esas muchachitas haciendo locura y es que son muchos años de un lavado del cerebro social eh, por eso es muy importante que como padres viremos, nuestro, tornemos nuestra mirada hacia Cristo Jesús, hacia la cruz. El Señor dice la palabra ha venido para deshacer la obra del diablo. Él viene para romper la obra del demonio. Él lo va a hacer en tu familia, pero tú tienes que dar ese paso hacia adelante. Eh, eh, quiero que me sigan llamando. Vamos a declarar a Jesucristo como nuestro rey como nuestro Señor. Esto, esto significa yo voy a ser tu esclavo, Señor. Tú eres mi amo. Esta palabra se nos hace difícil porque como estamos en los tiempos que, que todos, oh, los tiempos de, eh, donde, donde la esclavitud se recuerda porque fue algo muy terrible, pero este otro tipo de esclavitud, este es ponernos nosotros como los siervos. Según Jesucristo se hizo el siervo, el esclavo del Padre. Según María dijo, "He aquí la esclava del Señor. Este otro tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque te estás poniendo como siervo, como señor, perdón, como, como esclavo de aquel que es bueno, aquel que es santo, que aquel que lo que te da es lo mejor para ti, aquel que es gozo servirle. Amén. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que dijo? Espérate, sí, mira, mira la libertad que yo tengo ahora y... Quiero comerme la comida de los cerdos y ni me la dan. Porque para colmo, eh, le prometieron comida de puerco y ni eso le dan. Así el mundo. Me falló a mí. Le ha fallado a tantas personas que conozco las promesas del mundo. Fama, fortuna, dinero, libertad, eh, eh, desenfreno sexual, pasiones, eh, placeres, mentira. Comida de cerdo. Y uno dice, pero espera. Si mira la, la supuesta libertad del mundo, el diablo, es el, 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 el amo más tirano que hay. Yo prefiero ser esclavo de mi padre. Volveré a mi padre y le diré, ya no me trates como a tu hijo, sino trátame como a uno de tus empleados. Ah, porque el hijo sabía que los empleados de su papá vivían bien. Ese es el tipo de rey que tú y yo servimos. Hermano, hermana, que me escuchas, tenemos por aquí... Ah, sí. A través del YouTube se comunica con nosotros desde Colombia. John Piravague y pide oración por Sofía y Lucía Piravague. Eh, pide por la conversión de ellas y la salud espiritual. Que toda ideología de género se aleje de ellas en el nombre de Jesús. Muy importante. Vamos a orar por esto, John. Eh, dice la palabra de Dios. Que a medida se sigan acercando los tiempos finales vendrán sobre nosotros unos engaños vendrán sobre nosotros oh, todos estos tipos de ideología y cosas que no tienen sentido son totalmente irracionales eh, pensar que un ser humano tiene qué sé yo cuántos cientos de géneros o sea, cada día se inventan qué sé yo cuánto y hoy yo me siento que soy una oveja, mañana me siento que soy una perilla de una puerta, el otro Esto es algo que es irracional. Y lo increíble es que lo están enseñando en la escuela a los niños. Que le están diciendo a nuestros niños sin nuestro consentimiento. A escondidas de los padres le dicen al niño: no, tú no eres un varón. Todavía tú no tienes edad para decidir eso. Tienes que experimentar primero a ver qué tú eres. Y si te sientes que eres pajarote de Plaza Sésamo, pues bendito, ¡qué bueno! Vamos a. Eh. Eso es lo que está pasando hoy. El diablo anda suelto. Hermano, hermana, que me escuchas, pero el hermano John ha hecho lo correcto. Va a proclamar que Jesucristo es Rey de Reyes y que el Hijo respetó los designios del Padre que asignó. Una ley asignó unos mandamientos porque sabía que eso era lo bueno para nosotros. Pero hoy el ser humano se niega. Hoy el ser humano cree que puede decidir qué es bueno, qué es malo, no hay bien, no hay mal. Donde tú veas este relativismo, donde todo sea bueno, donde nada sea pecado, sabes que ahí está la serpiente del Génesis. Donde tú veas que las líneas entre el bien y el mal se confunden. Donde tú veas que la palabra de Dios, esto es relativo, esto, no, esto puede, puede variar, es que, es que San Pablo eh, no estaba a la moda con los tiempos. Ahí, identifícala, dile mentirosa, serpiente mentirosa. La misma serpiente del Génesis. Ah, pero Dios sabe que se le van a abrir los ojos y ustedes van a poder saber el bien y el mal. ¿Qué, ¿Cuál era la gran mentira? La misma de hoy. Que el ser humano puede decidir, que yo puedo decidir qué soy, quién soy, cómo me siento, hoy me siento así, mañana. Eh, esto no es lo que tú te sientas, esto es lo que Dios hizo en ti, aleluya. Vamos a pedir, Señor, de manera especial que tú, Señor, soples. Espíritu de sabiduría Antes que nada Señor por la intercesión de María Santísima Sopla sobre estas muchachas Y comienza a liberar A romper todas estas cadenas Porque estos engaños, estas cegueras Vienen del enemigo Y se han metido incluso dentro de la iglesia Sopla rúa de Dios Saca a la luz Ilumina toda mentira Que se abran los ojos Como se abrieron los ojos de Bartimeo Señor Que vean Y se puedan dar cuenta que el Señor las creó para un propósito que va mucho más allá de nuestros propios deseos y nuestros placeres. Que tú, Señor, tienes un lugar en esa, en esa edificación que es tu iglesia para cada uno de nosotros y para ellas también, Señor. Señor, que ellas puedan tener un encuentro contigo, con el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Bueno, sigan llamando, hermano, hermana, que me escuchas, eh, se siguen comunicando. El YouTube está increíble. Recuerden, hermanos, eh, darle like, darle me gusta y compartir. Y si no se han suscrito todavía, pues suscríbanse al canal de EWTN en español. Eh, YouTube. There, Tres Reyes, ¿verdad? There, sí okay. Ah, en acción de gracias por la sanación de mi esposo, el día de Cristo Rey cumple 12 años desde ese día que viva Cristo Rey. O una hermana que llama para dar gracias, gracias Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Yo quiero que todas estas personas que están en sintonía con nosotros ahora, mire, ráguese el corazón y dele gracias a Dios. Primero porque Él reina, porque venció a la muerte, porque venció al pecado, porque gracias a Dios. Aquel se subió a ese trono en la cruz usted y yo hoy tenemos acceso a todas estas promesas vamos a dar gracias de manera especial por esta familia por la sanación del esposo de Tere Tere ha hecho lo correcto no has apartado tu mirada del Señor y aunque han pasado 12 años igual que la edad de aquella niña aquella niña que el Señor resucitó de la muerte Igual que aquellos 12 años que llevaba aquella hemorroiza. El 12 es un número muy importante. O sea que esta fiesta de Cristo Rey es especial para tu esposo. Damos gracias, damos gloria a Dios. Porque aquel que sanó al esposo de Tere está sanando hoy. Sanó ayer y sanará mañana Pon todos tus problemas En este momento aprovecha Pon todos tus problemas Todas tus enfermedades Todas tus preocupaciones Deposita en mí Dice la palabra Dice San Pedro Deposita en mí Todas tus cargas Y yo me haré cargo de ellas Todas tus preocupaciones Gracias Señor Gracias Jesús Sigue sanando Sigue liberando Oh Señor sí. Toda dolencia Toda enfermedad Toda preocupación todo daño emocional del pasado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, bendito Dios. Viva Cristo Rey. Sigan llamando, hermano, hermano, que me escuchas. Eh, me gustaría que me llamara alguien y proclamara a Jesucristo como su Rey, como su Señor, que diga hoy yo pongo todo a los pies de la cruz. Vamos a repetir los números. Eh, el número aquí local en Estados Unidos es 1 398 6377 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205 271 2976 1205 271 2976 Seis, hermano, yo creía que yo podía, yo creía que yo era fuerte, no, el pecado era más fuerte que yo, el pecado me tenía retorcido y no fue hasta el día que yo dije, no puedo más, Señor, aquí estoy, esta basura, yo eh, eh, mi vida lo he, la he convertido en este estercolero, como dice la escritura, si tú no me levantas, yo de aquí no me voy. Yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me levantes, porque ya yo no tenía fuerza. Yo, estando joven, yo pensaba que yo no valía nada, que no merecía nada bueno. Yo me había revolcado en el pecado, había tratado de llenar mis vacíos con, con todas las cosas que me ofrecía el mundo y cada vez estaba peor y peor, bendito Dios. Así que sigue llamando, se comunica con nosotros desde Dallas, la hermana Emma. Muy buenas tardes, hermana Emma. Dios me la bendiga, cuéntenos. Uh, buenas tardes, hermano. Buenas uh,
1: tardes. Mire, yo pido una... Uh, primero proclamo al Señor y tengo la fe y la sabiduría y la confianza de que esta petición que voy a hacer uh, será declarada positiva. Amén. Uh, para mi hermana Emeteria Rivera que se hizo un hemorraiz en su cabeza que le encontraron unos uh, círculos blancos y uno negro y mañana tiene un examen nuevamente para pues sí para saber bien exactamente lo que tiene y lo claro. que lo que sigue en proceso y la pongo en las manos del señor para que los doctores sean ah, pues el médico de médicos
0: amén bendito dios pues claro que sí hermana Emma vamos Vamos a pedir de manera especial que, que aquí se levante un testimonio. Necesitamos testimonios. Cuando Jesús llegaba a los lugares, ya estaban esos pueblos revueltos porque las noticias habían corrido distancias. Porque los pueblos se habían enterado de las cosas maravillosas que hacía Jesús. Vamos a pedirle al Señor, hermana Emma, que levante un testimonio grande aquí, Señor. Rúa de Dios, Espíritu de Dios. Agua viva, tú que eres el fuego intenso, te pedimos por la intercesión de María Santísima que tú soples, sopla en esta, en esta hermana, sopla en su cerebro en este momento, oh fuego de Dios, fuego del amor de Dios, cauteriza, entra. Y comienza a quemar todas estas cosas Que cuando los médicos entren no encuentren nada Que encuentren una obra grande Que encuentren la mano de Dios Sopla rúa de Dios Muévete, muévete Espíritu Santo Esta hermana llamado con fe nos unimos a su fe Nos unimos a su fe Señor tú prometiste que a todo aquel que tocara la puerta Se le iba a abrir, todo aquel que pidiera se le iba a dar Estamos pidiendo Señor levanta testimonios Señor, te declaramos rey en este momento de esta enfermedad, rey de este diagnóstico, rey de este procedimiento. Sopla rúa de Dios en este momento. Pon todo esto como tu enemigo bajo tus pies en este momento y que se levante una bandera alta que diga, aquí reina Cristo Rey. Sí, Señor. Te pedimos también por una hermana muy querida que está siendo sometida a un proceso quirúrgico. Sopla rúa de Dios. Que tú seas, Señor, la mano del cirujano. Que en este momento todo aquello que se pueda pensar negativo se vaya. Sopla, Rúa de Dios. Comenzamos a sembrar en el terreno de la fe. Sopla, Rúa de Dios. Sana, sana. Que tenga una recuperación rápida. Que pueda estar prontamente declarando que tú, Señor, a través de un doctor, de una mano de un cirujano, la has sanado. Eso te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Oh, santo, santo, santo. Sí, señor. El señor está obrando cosas grandes. Yo no sé si tú puedes experimentar algo. Hay personas que están escuchando en este momento. Hay personas que tal vez no se han atrevido a llamar, pero el señor la está llamando a ellas. El señor te llama a ti por tu nombre. Sigue pidiendo, sigue clamando. Ahí donde tú estás, dile, señor, tú conoces mi circunstancia. Tú conoces, señor, mi situación. Sopla sopla sobre mí sigue soplando yo no sé que tú puedes experimentar si tú sientes un calor, un calor en el pecho yo no sé si tú sientes que se te aprieta el pecho yo no sé pero algo está haciendo el señor en esta tarde sopla rúa de Dios en este instante señor entra en esa casa te abren una puerta entra espíritu de Dios y comienza a limpiar esos hogares señor saca fuera todo lo que no es tuyo, señor Oh señor. Testimonios, levanta testimonios, que recibamos llamadas de testimonios del gran poder de Dios. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor por la intercesión del inmaculado corazón de María. Gracias Señor porque tú eres Rey, por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Poderoso. Eh, gracias, hermana Emma, por su llamada. Creemos que el Señor nos ha escuchado. Él siempre nos está escuchando. Eh, yo me quedo asombrado como eh, eh, el Señor hasta el último momento, a, a, hasta antes de, 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 de echar su último suspiro, estuvo salvando. Estuvo ahí. Fíjese, cuando, cuando hacemos los misterios dolorosos y hacemos ese misterio de la subida, Jesús, Jesús carga con la cruz a cuestas, trata de pensar todas las cosas que ocurrieron en ese caminar, la Verónica, las mujeres, Jesús dándole consuelo a las mujeres, Jesús en silencio, levantando la fe de aquel hombre, de aquel sirineo, que tú dices, pero eh, eh, sí, los sirineos, yo le digo, mis hermanos sirineos, los que hay que llevarlos a los retiros a patadas, ¿sí? estos son eh, obligados, sí. Eh, y, y yo comenzaba los retiros, me, me ponían siempre la primera noche eh, del retiro y estaban todos mirándome mal. Esos son los sirineos que los llevaron obligados, pero salieron lleno de la gracia de Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, ha sido todo un placer estar con ustedes en esta tarde de hoy. Recuerda, comparte este programa, dale like. Estamos aquí todos los lunes, 4 de la tarde, hora del este. Este es Pedro Quiles, su hermano. Este es tu programa Pedro y los 11. Hasta el próximo lunes. Dios me lo bendiga.